0: Seja bem-vindo a mais um Café Empreendedor. Comigo, Vinícius Justi, Érica Martins e Leandro Rodrigues. Café que é transmitido pela Rádio Cultura para todo o sul do estado, nos 39 municípios de abrangência, no ponto 3.320. E aí, vamos empreender? Hoje, é, o assunto do dia será a respeito do agronegócio, pesquisa ensino na gestão e desenvolvimento rural. Mas o Café fala no patrocínio de Sicredi, gente que coopera cresce. Para a sua empresa, crescer vem para o Sicredi. Falamos também para a Agência Cult, resultado nunca sai de moda. Multiplique seus negócios com marketing estratégico. Acesse agenciacult.com.br e conheça o nosso trabalho. Falamos para VG Associados e Incompany Soluções Empresariais, que atua na administração de estágios, recrutamento e seleção e consultoria estratégica nas áreas de finanças, gestão de pessoas e processos. Acesse incompanyrs.com.br. Então, boa tarde, bom dia, boa noite, conforme o pessoal nos escuta no podcast, Érica. Hoje, nosso amigo Leandro está curtindo umas férias é, forçadas, será?
1: Ah, pois então, né? A gente, é, Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta, né? A gente teve hoje uma, uma ausência aqui na, na mesa, né? Então, um abraço para o Leandro, espero que esteja aproveitando aí o seu descanso, né? E a gente está aqui. Ah, se virando os centro, né, Vinícius?
0: Exatamente, pessoal já deve ter visto que o programa começou um pouquinho diferente. Hoje a gente vai atalhar alguns pontos, vamos deixar um pouco mais dinâmico, sem tantas as trilhas para a gente conseguir fazer o programa e falar um pouquinho do assunto é, do dia. Mas antes a gente sempre tem as notícias né, da nossa curadoria junto com a InfoMoney. É um destaque que a InfoMoney trouxe há pouquinhas horas atrás foi referente a Magazine Luiza, né? a Magalu, como está sendo chamada, ela vem surpreendendo bastante o mercado. Cada vez que sai um balanço, é, o pessoal para para analisar o que está acontecendo, porque é uma empresa que se tornou referência no varejo. E a grande surpresa desse último balanço da Magazine Luiza foi o aumento nas despesas. Então, a Magalu teve um aumento de 50,6% nas suas despesas operacionais, é, muito potencializada pela aquisição da Netshoes, né? que foi uma uma das reviravoltas do mercado aí a curto prazo, é, e com isso ela recuou seu lucro líquido em meio é, ponto percentual. O é, que, que isso quer dizer? Qual foi a explicação da empresa? Foi que o foco da empresa é no atendimento ao cliente. Então, eles estão investindo mais, estão gastando mais por um serviço de maior qualidade e sangrando um pouquinho o lucro por causa disso. Então, para quem investe, também já fica o recado que a, que a Magalu não vai... É, a curto prazo ter um ganho tão grande porque o foco deles não é em resultado. O foco deles é investir mais na melhoria do serviço, da qualidade de serviço que está doendo Então, é interessante a notícia que o Ken Fumani trouxe para nós. E outra notícia aí sim, é bem importante, principalmente para nós que somos aqui da fronteira com, com a Argentina e Uruguai gostamos de um free shop, é que a partir de março, então, as compras feitas em moeda estrangeira com cartão de crédito vão chegar na fatura obrigatoriamente com o valor da cotação do dia em que foram realizadas. Então, a gente sempre tinha aquela questão Tem de... Tem de troia? É, ou ficar na aposta, né? Tomara que baixe quando fechar o meu cartão. Então, agora não, não funciona mais dessa forma. A partir de março, obrigatoriamente, é o dia da cotação que foi feita a transação. É, uma notícia também postada no dia de hoje e que muita gente vai ser impactada. Alguns poucos que vão para os Estados Unidos, mas não as domésticas, né? isso tem que ficar claro, né? não dá para ir para a Disney. <risos> Senti o cheiro da polêmica aqui. Ah. Mas, é, é importante porque isso tinha bastante variação, principalmente agora que o dólar está batendo os maiores, mais altos índices né? que a gente já registrou, se eu não me engano ele tinha fechado a 4,32% fazer uma pesquisa rapidinho aqui já para passar. Não, o site que eu estava vendo não está mais na capa. Mas foi a maior alta aí nos últimos dias do dólar. Então, para quem estava realizando algumas operações é, no exterior, é uma notícia que, que faz a gente mudar um pouquinho o planejamento ou facilitar o planejamento, porque daí a gente opera conforme é, a gente sabe que vai ser feita o, a, o câmbio da compra que nós fizemos. Então, essas são as notícias do dia. Né? Então, vamos passar agora para o convidado de hoje. Né? Então, o agronegócio no Brasil tem papel importante no crescimento econômico, sendo considerado um setor estratégico. A divers sua vez, na condição de agente que produz e compartilha conhecimento, tem atribuição relevante para esse contexto, podendo contribuir expressivamente para o desempenho do setor a partir das suas atividades. Então, para falar nesse assunto né, de ensino e pesquisa na área de gestão e desenvolvimento rural a gente convida o professor Alisson, que ele é coordenador do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial e Sistemas Agroindustriais da Universidade Federal de Pelotas, que vai falar um pouquinho mais para nós sobre esse tema. Então, muito bem-vindo, Alisson. Hoje não vamos ter a trilha ali do, do poderoso.
1: Mas o Alisson já esteve conosco, é o retorno, né? Ele já já. O passou pelo... Um momento da, Prazer da trilha. Prazer estar aqui, obrigado
2: Vinícius, obrigado Érica pelo pela oportunidade, né? Boa tarde a todos, quase início da noite, um dia, provavelmente o um dia mais quente do ano, Ah,
1: né? com certeza, 2020, com certeza. O carro marcando
2: 41 graus hoje, né? Que
0: beleza.
2: Estou muito feliz de estar aqui nessa né? oportunidade, é importante a universidade também é, sair, né fazer a sua comunicação, se mostrar para a sociedade, né? Então, a ideia é falar um pouco do nosso programa, que está com inscrições abertas agora, Vou, nós vamos falar depois, mais adiante, sobre o edital, né? É, dia 21 e dia 22, dia 20 e 21 de fevereiro, as inscrições abertas para a seleção do mestrado. Então, como é que começou? O mestrado é uma parceria da da Faculdade de Administração e Turismo com a Faculdade de Agronomia e Maciel e é curso de Engenharia e Estatística. Então... É, nós montamos um programa em 2013 Professores de diferentes áreas Pensando em montar Algo interdisciplinar E multidisciplinar né? envolvendo Porque a questão rural né? O agronegócio, o setor agro O desenvolvimento rural envolve questões de sociologia Economia, administração é, Nós temos, por exemplo, professor Lá da física e matemática Que trabalha com imagens de satélite, sensoriamento remoto Temos professor da área de gestão Ambiental, de engenharia sanitária né? Então, uma área multidisciplinar e aí, em 2013 nós mandamos para a CAPES 2014 2014 o resultado e a CAPES jogou o programa a avaliação do programa na área de administração ciências contábeis e turismo então o programa é avaliado na área de administração embora não seja o um nome específico de administração Uh, nós trabalhamos muito com questões de desenvolvimento rural, a questão do território, arranjos produtivos, Deixa um pouquinho o microfone, uh, agro, agroindústrias, né? cooperativas, cooperativas de crédito, uh, sucessão familiar, tem uma dissertação que eu orientei agora, que foi bem interessante, que é um problema, né? que as, as propriedades as regiões não têm gente para ficar nas propriedades, né?
1: empreendedorismo
2: rural. Então, vários esses temas aí que perpassam né, a questão do, do setor uhum. agrícola. né
1: a gente entrar em alguns exemplos de trabalhos desenvolvidos, eu acho que tem uma conversa bem bacana para a gente fazer, né? E, e para quem nos escuta uh, e, e veio né atraído pelo tema, a gente está uhum. falando em pesquisa, está falando em ensino, né? Foi feita a chamada como um coordenador de, de curso de pós-graduação, né? Uhum. Uh, eu acho que a primeira pergunta que, que surge é por que fazer um curso de pós-graduação em sinto né É, é uma claro. coisa uh, bem em alguns momentos, alguns profissionais se veem nessa dúvida na uhum. carreira, né, bom, eu tenho uma trajetória, eu devo buscar um outro patamar de conhecimento, e eu acho que tem também uma coisa meio fantasiosa em cima da expectativa do, do que que eu vou aprender numa pós-graduação de ensino uhum. mestrado, uhum. uhum. doutorado, né, porque já, o cara é doutor em tal coisa, o cara domina toda a habilidade do, do, né? da, da técnica, do fazer daquilo ali, e aí eu acho que às vezes se confunde um pouco isso ou não fica tão claro na hora das escolhas. assim. Então, acho que a gente podia começar dando um passo atrás e antes de Sim. a gente falar sobre o PPG, falar um pouquinho sobre esse processo de escolha Sim. né? sobre uh, por que fazer uma mestrado por que fazer um doutorado, né? ajuda então uhum. na reflexão aí de quem uhum. nos escuta
2: Bom, veja bem, essa pergunta é muito importante, Érica, porque nós estamos no momento hoje que a gente chama de lifelong le life learning, né? que é aprender para a vida toda, então o um profissional hoje não faz mais sentido a gente falar informado porque ele vai estar sempre se desenvolvendo Nossa. e aprendendo coisas novas é, a graduação é muito importante, porque ele te dá os trilhos básicos, né, aquele conhecimento básico. Depois você faz uma especialização, você aprofunda num tópico, mas o um mestrado, ele te dá um aprofundamento teórico, analítico, metodológico e, né? e também o doutorado, mas o um mestrado, principalmente, né, e é muito interessante que isso pode ser usado pelas empresas. As empresas estão demandando hoje pessoas que têm essa capacidade de análise, de raciocínio analítico, né? de muita leitura e de resolução de problemas. E eu fico muito contente, em, posso falar para vocês, que é, eu estou preenchendo os dados lá para a CAPES, que todos os anos a gente faz, e da nossa turma até o ano passado, até 2018, nós tínhamos uma taxa de mais de 90% de empregabilidade. E isso é uma das coisas que a CAPES vai avaliar agora nas, nas próximas edições, ou seja, para onde os alunos estão, que estão se formando, estão indo, né? e se estão se empregando. Então, você pega, pega exemplos dos nossos alunos, trabalham no Porto de Rio Grande do Sul. Né? Temos o Cristiano Klinger, né? que foi nosso aluno, que é diretor. Já foi nosso Porto convidado aqui na Bíblia. Ela fez mestrado conosco. Então, tem o pessoal na Embrapa, tem pessoal na Universidade Católica, no SENAC, né? em várias instituições de ensino, pesquisa, empresas, de extensão e uma série de coisas. Então, o mestrado é, possibilita hoje que a pessoa ali o conhecimento teórico com o conhecimento prático. E isso é muito importante, muito bem visto pelas organizações. Né? É claro que nós é, sempre ressaltamos que é um mestrado acadêmico, não é um mestrado profissional, mas eu sempre busco, e nós buscamos discutir projetos aplicados na prática, discutindo a questão local, regional, né? E trazendo também uh, o papel do aluno que trabalha e o conhecimento do aluno que trabalha. Então, acho que isso é muito importante. É.
1: E adicionalmente, acho que é importante salientar né, que é é um desafio pessoal de aprendizagem. Uhum. Para além do, do, do conhecimento técnico... né. Uh, é é uma etapa né, da sua uhum. formação que tu é muito autônomo. Né? Tu tem, tu cumpre algumas disciplinas e tu tá, entre aspas, livre. Uhum. Né? Uh, com o teu tempo... Que tu está te dedicando ao curso, muito na tua mão para tu gerenciar. Né? Tu não, não é como um ensino né, regular de graduação, uhum. que tu tem né, aula periódica todo o tempo, né, que tu tem avaliações onde o professor te aciona muito. Não, é uma, uma experiência muito da autonomia. Uhum, uhum. É, e mesmo que depois chegue ao final do curso e pense né, que não quer... Seguir adiante, é, só ter completado esse ciclo né, e ter sido autônomo o suficiente né, para produzir uma pesquisa, para procurar fontes, né, hum. para ficar naquela... Luta, tu e o computador ali em vários momentos da tua vida e tu conseguir te gerenciar e te organizar para é. chegar ao final desse ciclo. É uma experiência é, pessoal, né? Além da questão do, do, do
2: conhecimento. É, então, o um aluno tem que saber assim, qual é o momento da carreira de vida que ele está. Porque são dois anos é, intensos,
0: né? Essa é a dúvida que até Isso. pessoalmente né, eu tenho... Oh, qual, gente é, 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 nisso. qual é a carga horária, qual é a, a demanda que vai é, ser absorvida por esse profissional que pode estar no mercado, pode ser um uhum. autônomo, uhum. pode estar trabalhando no meio período. O que, que é Sim. o ideal, vamos dizer assim, para estar em paralelo com a, com a pós-graduação?
2: É, assim, é, vai ter que exigir uma certa flexibilidade de horários da pessoa que trabalha, né? porque as disciplinas como são dadas em vários cursos tem disciplinas de manhã, de tarde e de noite uhum. então, é, cada semestre a grade muda. No mestrado é, acontece o seguinte, são dois anos de curso o aluno tem até 24 meses para defender a dissertação. O primeiro ano é todo de disciplinas, então o primeiro ser é duas disciplinas obrigatórias e depois, no segundo semestre, mais os obrigatórios e algumas disciplinas uh, eletivas. Então, ele vai fazer, na média, quatro a cinco disciplinas por semestre, isso significa quatro a cinco turnos numa semana. Né? Uhum. Então, uh, por exemplo, uma disciplina lá que eu, eu ministro, das sete às nove e meia, dez horas da noite. Então, é uma disciplina, né, gestão do conhecimento de sistemas agroindustriais. Uh, em cada disciplina, ele vai ler, na média, vou dizer assim, já dois ou três artigos por semana. Então, em cinco disciplinas, seriam 15 artigos por semana que o aluno tem que ler. Que beleza. Então, esse primeiro ano, como a Eric falou, você tem que ter uma... É uma organização pessoal e profissional de ter aquele tempo para leitura. Porque as aulas são diferentes da graduação, elas são em seminários, né? Ou seja, o conhecimento é construído. Então, toda semana, a gente vai discutir artigos daquele tema. Da e é importante que o aluno venha com a leitura de casa, porque senão... Não tem eu como se virar de... nos 30
1: sem fazer a leitura. <risos> é Isso eu acho que é importante, sim. Porque é uma ruptura. É, né? é, é uma ruptura da, da questão da graduação e dependendo até de é qual foi o curso que a pessoa fez, dá Especialização. Né? Então, hum. de novo, quero frisar que é uma experiência da autonomia. Isso. né? E, e, e não tem sentido ir para a aula se não fez a leitura. Né? Não tem, por mais que tu tenha um conhecimento prévio, uma bagagem hum. para o nível de, de, de discussão que se pretende produzir, <risos>
2: Isso.
1: não tem como. Isso.
2: E aí você tem alunos que é muito interessante: você tem alunos que, é, que são economistas, administradores, é, engenheiros, agrônomos, veterinários numa mesma aula e cada um com um perfil, com, com uma característica, com o seu conhecimento. Né? e isso é muito interessante isso é importante porque os problemas eles não vêm em caixinhas né? os problemas hoje são multidisciplinares e o orientador tem esse papel de orientar porque quem faz quem escolhe as disciplinas é o aluno inclusive se o aluno quer fazer disciplinas em outros programas ele pode o orientador só dá ok mas a vida, a construção da dissertação, a construção do problema de pesquisa, da pesquisa é do aluno, a autonomia dele. Então, existe, exige um grau de maturidade e de tempo né? e de apoio da família também muito importante. Né? Então, não é, um, não é uma coisa muito fácil. É, acho que depois do primeiro ano, quando se define qual é o tema da dissertação, qual é o problema de pesquisa, como é que vai, a coisa vai... Né? Mas o primeiro ano aí que é mais mais Mas puxado um pouco isso,
0: isso. Ah, acho que isso é importante também é, deixar claro porque é um, Sim, é? é um investimento e quando a gente fala investimento não é só monetário, né? é investimento de tempo, de tempo. então seja ou tu abdicar uhum. de alguns sonhos nesse primeiro momento para buscar um outro sonho que é o mestrado ou também ser isso. muito claro na instituição onde tu está e ter uma flexibilidade maior num ano para se ter uma, uma qualidade no resultado que ele vai trazer também uhum. para a empresa a longo prazo isso antigamente tinha algumas empresas que faziam é, contratos de, ó, eu, eu banco a tua pós-graduação e Conseguia. tu tem que te manter pelo menos uns três anos aqui dentro, senão a gente vai te descontar na rescisão o valor uhum. proporcional é, acho que esse diálogo tem que ser muito claro uhum. por mais que não seja um programa pago né? Sim, sim. Mas é um investimento de tempo que, e muitas não, vezes, vai sendo durante o expediente. financeiro, né? tu
1: recupera o tempo. Tu não recupera, né? Exatamente. Parece, ah, não, o maior ativo em questão é o financeiro, não tem que pagar a mensalidade. Mas não é essa não, questão, É o, né? tempo. o tempo que tu investe, tu não recupera E
0: entender isso, como eu estava dizendo, né? tu, tu vai ter que ter um tempo para tu ler artigos. Hum. Então, não é só... Tu e não é uma ir... vez só.
1: É. Não é uma vez só. E não de é de ir à aula, né? Eu preciso é. da
0: manhã para ir à aula, é. não, eu preciso da manhã para ler artigos. É. é difícil a empresa entender, mas isso. a gente... É sabe que as empresas estão vendo a questão da capacitação e treinamento com outros olhos uhum. né? o mestrado com outros olhos então um programa que consegue ser multidisciplinar e ter essa é, essa gama de, de, de profissionais de várias áreas, para ter essa troca a gente vê muito isso no pós-graduação também, que a gente dá aula também pega muito miscelânea uhum. ali, e é assim que, que vem a maior discussão né? porque tu vê vários olhares sobre o mesmo tema e as melhores ideias saindo desses olhares diferentes né? porque a crítica não né, é sempre aquela mesma aquela mesma academia que todo mundo pensa igual é isso, é forma, né? Né?
2: É, a gente fala tanto da questão de inovação, de empreendedorismo né? e nós temos que começar a inovar na própria universidade né? é, e aí que eu gosto de falar é de mais disciplinas de noite né trazer mais o pessoal do setor empresarial para falar, para dar palestra né então nós vamos fazer até a, a semana de integração vamos trazer empresários do setor rural para também falar junto com professores né? a questão também da internacionalização, a gente está tá pensando nisso, né? de mandar alunos para fora a gente sabe que há restrições orçamentárias do governo, mas às vezes, às vezes o aluno tem uma, uma poupança ali e consegue, né? já tivemos a oportunidade de alunos foram para Portugal, foram para né? outros países, Argentina a gente tem um convênio também então é, essa é uma questão muito importante porque nós, nós queremos preparar o aluno para a atuação na sociedade né? é, ensino, pesquisa, extensão inovação, é empreendedorismo e acho que nossos resultados são bem, são bem interessantes. Hoje nós temos 40 alunos já regressos, 40 dissertações defendidas. O programa começou em 2014. Então, a gente já deu um... Né, operar, os primeiros se graduaram em 2016, então, em 4, 5 anos, temos uma média boa aí de uh, 10 alunos, mais ou menos, por, por ano né, se formando. É uma média bem interessante.
1: Uh, entrando um pouquinho já né, na questão uh, do PPG em desenvolvimento territorial e sistemas agroindustriais. O né, eu... é meio complexo. É, é, não, eu tenho que dar uma concentrada <risos> para não inverter a ordem. Uh, pensando assim no ponto de vista do candidato, do interessado. Né, como é que para a seleção deste PPG se dá o processo, quem está... Né, avaliando, levando suas uhum. considerações de escolha de um possível tema de pesquisa. Né, vocês pedem na seleção a apresentação de um projeto, uh, se Isso. puder falar um pouquinho, até dar uma umas isso. orientações em linhas gerais né, dos percursos que a pessoa pode percorrer nesse uhum. nesse momento né, de, de definição desse tema que não é estante sim, sim, né? sim. Mas, aí é um dos pontos onde o pessoal olha para edital e trava né ah, eu tenho que ter um projeto, eu nem sei sobre o que eu quero pesquisar é. então acho que uh, é interessante a gente falar sobre isso a
2: gente vê isso muito na entrevista a entrevista com o candidato é um momento importante ele vai trazer um rascunho lá, um pré-projeto duas, três páginas, né é bem curto até porque o projeto muda, conforme as disciplinas vão andando, o aluno vai mudando nessa né, ideia. Mas o momento da entrevista é o momento em que a gente confronta né, o aluno. Poxa, você vai ter disponibilidade de horário? Como é que você vai empregar esse conhecimento? O que você acha que é um mestrado? né Então, a entrevista é o momento de conhecer o candidato. Mas isso é muito livre. Assim, mais ou menos, os alunos acompanham, olham pelo currículo dos professores, né, e mais ou menos, veem quais são as linhas de pesquisa, os projetos em desenvolvimento, e aí, mais ou menos... Já, às vezes, alguns conversam antes com os professores para saber né, o que está que sendo discutido. E essa seleção, né, existe a prova da ANPAD, AMPAD é a Associação Nacional de Pesquisa e pós graduação em Administração, que a gente usa também, ou uma prova local. Às vezes um aluno né, que, que, por exemplo, da veterinária, ela não conhece a prova da AMPAD, pode, pode fazer uma prova local
0: também.
1: É opcional, não, então, é opcional. Pode escolher independente ou uma, na área de é, conhecimento. Pode, escolher pode de uma formação em ou administração, Sim. não querer fazer a um AMPAD, fazer Faz um... a
0: prova local. AMPAD tem validade por quantos anos? É, dois anos. Ó. Dois anos? Tá.
1: É. é muito do PPG, né? É, e são questões
2: que tem, assim, é, é, matemática, inglês, raciocínio assim, analítico. Não são questões, provavelmente, de administração. Isso uhum. é muito importante também ressaltar. Então, tem a questão do pré-projeto, a questão da entrevista, né? E aí, aquele aluno que tem essa nota mínima aí, né? Dentro dos classificados, depois, dentro das vagas, são selecionados. Mas a questão da construção do projeto é uma construção junto com o orientador. Já falou nenhuma ideia, né? Mas constrói com o orientador e vai refinando nas disciplinas e nos seminários, né? Mas não é algo fechado. É muito difícil a pessoa entrar com um projeto e seguir com ele até o fim. porque Até porque senão não, não teria, talvez, visto né, nada diferente. Uhum. Então, a, a seleção é bem nesse sentido. É um curso totalmente gratuito, inclusive a seleção não tem custo nenhum. Né? Isso é uma coisa importante. E a se ressaltar que existem algumas bolsas, né? É, não, não são muitas né? o, o curso como é novo ele é conceito 3, a CAPES então vai priorizando, quanto melhor a avaliação, mais bolsas as, as, os cursos estão ganhando né? então hoje nós temos mais ou menos, acho que quatro bolsas se não estou enganado e temos a expectativa aí, o governo sinalizou talvez aumente, os cursos 3 e 4 tenham mais bolsas nesse ano então estamos aguardando uma definição quem tem questão... bolsa não, pode, não é, pode trabalhar. Eu ia te
1: perguntar, a questão é. uh, da bolsa, né? é, ela é uma bolsa exclusiva. que tem caráter de identificação exclusiva, Isso. Né, uh, a seleção para as bolsas já é concomitante com a seleção ou são processos não, são separados? Processos separados. Seja, se são processos foram separados. Foram selecionados o PPG, depois Isso. existe um outro momento de uma seleção para bolsistas? Isso.
2: Existe uma comissão de bolsas né? que no início de ano é, metade das bolsas é para a turma ingressante e metade para a turma uh, do ano passado, do ano anterior. Né? Então, então, é, do ano anterior, é baseado no ranking de desempenho acadêmico. Aqueles que têm a melhor nota, né? é, melhor pontuação, ganham as bolsas. E as, os alunos que entraram, quem foi... Né, os primeiros colocados na seleção. Então, a gente segue esses dois critérios, a comissão de bolsa, então, são dois momentos distintos. né? Então, isso é uma coisa importante, a bolsa é a dedicação exclusiva, e aí, acho que a única coisa que pode é ministrar a aula com o professor substituto e acumular a bolsa. Né? Uhum. Então, o aluno que trabalha não vai não vai ter bolsa, vai, ter, vai trabalhar, né? enfim. Inclusive, se ele recebe, é, o aluno bolsista, por exemplo, recebe uma proposta de emprego, ele tem que abrir mão da bolsa né? para assumir a vaga de emprego. Então, esperamos que... aí que a gente consiga ter mais bolsas para esse ano, né? Vamos ver.
1: Sim, são questões importantes, né, a se considerar e no planejamento uhum. de vida para Isso. entrar no curso, né? E aí, uh, se já é uma coisa indesejada um desistente num aluno de, de um, né, situação de desistência num aluno de pós-graduação é, em um programa que é oferecido por uma universidade federal mais ainda uhum. né, porque tudo que envolve o custo daquele aluno está sendo né, custeado pelo governo, né? Aquela vaga poderia estar sendo ocupada por outra pessoa e aqui em nenhum momento a gente quer desencorajar as pessoas né, de tentarem, mas uh, a gente quer chamar a atenção de que é uma uma, um, uma estrutura a diferente, gente, claro. né? E não e, e, e tipo entrar num curso de mestrado é um, uma, uma uma realidade um pouquinho diferente dos, das outras etapas de ensino uhum, que a pessoa já vai uhum. ter passado ali na educação formal, né? Então por isso requer um pouquinho mais de um planejamento de vida, uhum. né? Para que seja proveitoso para todos, é para a universidade então que está apostando naquela pessoa, para fazer aquela pesquisa né, para a própria pessoa não se frustrar daqui a é pouco de, ah, entrei mas não consegui, tudo mais, então uma, dica,
2: questões... uma dica interessante talvez para reduzir isso é cursar disciplinas isoladas como aluno especial então, os professores das disciplinas abrem editais no início do semestre uh, oferecendo vagas para alunos que não são regulares. Né? Então, por exemplo, eu abro lá quatro, cinco vagas e aí os alunos se inscrevem de fora né? e a gente pega, por exemplo, a maior média acadêmica e, e são selecionados. Então, esse aluno faz uma disciplina como aluno especial ele vai fazer a avaliação, tudo, e depois, é, caso ele venha a ser aprovado, depois ele pode aprov a, é aproveitar é. essa disciplina, esse crédito né, no seu histórico. Isso é legal para conhecer os professores, conhecer as disciplinas, como é que é a metodologia, né? porque aí você já está mais acostumado a... Isso não vai não, se não aquele baque. Né? É, se
0: adaptar ao estilo Isso. da aula, né? porque a gente sabe Isso. que hoje a gente tem universidades todos os tipos, todos os Isso. formatos, né? então é, a aula de, de mestrado ela é diferenciada também. Né? Então Isso. é uma... Baita dica aí para quem quer. Ver se, antes de fazer todo o planejamento de vida, testar e ver se vai se adaptar, pelo é menos, ao, ao sistema, ao método é de como... É, é o dia a dia da aula do mestrado. né?
2: É. E o nosso aluno da, da administração, das áreas mais econômicas, da área de administração, que não tem tanto esse foco de pesquisa na graduação, né? às vezes quando ele vai para o mestrado ele sente um pouco esse, assim, puxa, mas aqui é mais pesquisa né? porque nós somos muito voltados ao mercado. É, então é uma coisa que nós também estamos mudando aos poucos, né? no nosso curso de administração da UFPEL também tem mais pesquisa, mais professores pesquisadores, né? bolsas de iniciação científica, que o aluno também já vai é, nesse ritmo. Né? Né,
1: é, a gente está quase batendo aí meia hora de transmissão, né, mas só para a gente fechar o primeiro bloco e agora no retorno falar um pouquinho sobre o exemplo de algumas pesquisas e uhum. falar sobre o edital em si né, eu acho que é importante a gente reforçar de que a, a proposta do curso de mestrado e da mesma forma do curso de doutorado é, é dar um significado um pouco mais sustentado, teoricamente, para a uhum. prática. Uhum. Né? Porque a graduação ela tem muito esse viés de formar né, uh, para o mercado, dar uma determinada... Uh, Profissão e ensinar algumas habilidades técnicas ao passo que uh, o foco muda um pouquinho quando a gente vai para o mestrado e doutorado né? uhum. que é conseguir fazer uma discussão sobre aquela vivência, sobre aquela técnica aplicada isso. à luz da teoria que embasa né? e quando a gente vai para as áreas de negócio muitas vezes isso uh, tem um, um gap gigante é. né? porque a gente né, vê muita gente que tem negócio e nunca teve né, uma formação na área e está fazendo coisas e uhum. as pessoas têm experiência querem trazer aquilo e aí às vezes a gente fica com a ideia de tipo, ah, mas não tem teoria, quando a gente está estudando gestão não tem teoria, porque afinal de contas cada caso é um caso, né? se, se equipara a teoria, a receita de bolo e, e aí é, tem um pouco um choque né? quando a gente vai para querer discutir isso à luz de teoria, então acho Sim. também importante a gente deixar claro, e aqui a gente fala da área de gestão, né? por ser a área de, que nós os três temos aqui um trânsito, mas isso também acontece em outras áreas do conhecimento, né? então Sim. só deixar claro que a, a, a grande, o grande objetivo é o um aprofundamento de todas as isso. questões à luz de uma base teórica né, vamos avançar um pouquinho o degrau para entender uh, de onde surge é. como é que se explica esses fenômenos que pensar que o porquê
2: que eu faço isso porquê que as organizações fazem dessa forma né? o, o que está por trás desse comportamento e não simplesmente replicar e fazer <risos> sem pensar né, mas analisar o que está por trás disso, os porquês, como é que as coisas acontecem. né então... Isso
0: acontece muito na prática, no, na questão de não analisar o porquê do resultado, né? e só ver o resultado, se deu certo, vamos seguir fazendo, mas às vezes não. É. E, e o que acontece muito em pelotas, né? deu certo uma coisa, vai lá e abre do lado uma igualzinha, porque é só abrir do lado que vai dar certo. É.
2: Eu achei interessante... <risos> falta o... bastante
0: no mercado, né?
2: Eu estava numa reunião da Capes, lá em Brasília, no passado, e tinha um professor do Insper, é, do estado profissional, e ele falando que tinha muitos alunos executivos, Inclusive agora, por exemplo, a Unicinos uh, fez um doutorado profissional, criou né, um doutorado profissional em administração. E eu disse, mas que, que, como é que os executivos procuram vocês, qual é a intenção? E eles falaram muito de, de trazer as pesquisas, de pensar uh, a teoria, a, a questão científica, analisar cientificamente os seus negócios uhum. e por que, que as coisas acontecem. Eu fiquei muito pensando sobre isso assim Achei um movimento interessante No Brasil um pouco tardio, mas que está tá acontecendo é, Para a nossa
1: realidade, bem discutível né? Mas não menos necessário Sim, exatamente <risos> bem, vamos lá então Vamos para o break comercial rapidinho Voltamos já já Você está ouvindo o programa Café Empreendedor Um papo descontraído sobre gestão e negócios na Rádio Cultura o Brasil lidera o ranking dos países que mais sofrem com violência no trânsito por conta da imprudência de motoristas que são influenciados pelo álcool. Pegar no volante depois de beber não é sinônimo de diversão. Dirigir é algo sério e perigoso quando você não está em devidas condições. Bebeu demais? Escolha voltar de carona, táxi, Uber ou ônibus. Preserve sua vida e as de outras pessoas. Evite fatalidades.
3: Dirija com Muita responsabilidade. Uma dica. Rádio
2: Cultura de
3: Pelotas.
2: O sucesso de uma cidade é o resultado da consciência cívica de seu povo, da sua força de trabalho, da sua geração de riquezas. Neste espírito empreendedor, convocamos o povo de nossa cidade e região a prestigiar o nosso comércio local. O comércio de nossa cidade possui empresas
1: em todos os segmentos gerais. Calçados, vestuário, móveis e eletrodomésticos, farmacologia, saúde e alimentação. Empresas que nos enchem de orgulho e promovem o nosso crescimento e projetam a nossa cidade
2: no cenário nacional. Quando você compra no comércio de nossa cidade, você está proporcionando emprego a um cidadão local. Cidadão de nossa cidade. A sua
1: força é o nosso progresso. Uma mensagem.
0: Rádio Cultura
3: de Pelotas.
2: Hotel Continental Porto Alegre, localizado no centro da capital gaúcha, em frente à rodoviária e a 15 minutos do aeroporto. São
1: 217 apartamentos, estacionamento e centro de eventos. No restaurante Caçarola, o café da manhã é servido a partir das 4h30.
2: Informações, acesse hotéis ponto com ponto Solicite sua reserva. Telefone 51 um três quatro três, três dezenove zero zero. Boa, arroba, ponto ponto Mãe, que demais!
3: Lindo, né, filha?
2: Parcelei com o cartão Cicred. E
3: viajar de avião foi muito legal.
2: Gostou, filhão? Então se prepara que a gente vai curtir muito esse verão com o nosso cartão Cicred.
1: Tá, mas agora todo mundo passando protetor solar pra gente aproveitar esse dia maravilhoso. Yeah!
2: Faz a diferença estar com você neste verão. Cicred. Gente que coopera, cresce. e
1: recebe todos os dias dezenas de informações através de redes sociais e grupos de
0: trocas de mensagens
1: Na hora de informar confie nos veículos de comunicação
0: Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão Alerta não compartilhe notícias falsas informe-se com os veículos que tem a verdade como principal
1: missão, uma iniciativa Agerte, apoio Rádio Cultura
3: joias. sempre uma revendedora perto de você essa joia
1: de volta aqui com o professor Alisson Meiler né, conversando um pouquinho uh, especificamente sobre o PPG em desenvolvimento territorial e sistemas agroindustriais da UFPEL mas aproveitando para expandir um pouco esse assunto e falar sobre coisas relativas ao universo né, do, do curso de mestrado, do curso de doutorado, dessa vida mais acadêmica no seu nível mais uh, hard, digamos assim, <risos> né? Mas acho que bem bem importante para quem tem interesse nos escuta aí. A gente encerrou o bloco uh, passado, então, fazendo uma chamada de que retomaríamos com alguns exemplos de pesquisas realizadas, né? E aí, na nossa chamada, a gente, então, dava um pouco o recorte para falar... Sobre a questão da gestão e desenvolvimento rural. Né? Então, seria interessante, Alisson, se tu pudesse contar um pouquinho sobre algumas pesquisas né, que tu orientou, já uh, teve acesso a ler, que foram desenvolvidas Sim. no PPG e resultados que que se acharam. Também para elucidar um pouco essa questão de que o mestrado tem uma finalidade em termos de entrega do conhecimento. Uhum. Né? De que tu pode pegar um fenômeno empírico que está acontecendo, discutir ele à luz da teoria e chegar com uh, alguns resultados, né? algumas... Conclusões que são generalizáveis ou né, interessantes de que se conheçam.
2: Bom, vou dar um exemplo. São os temas os mais diversos dentro da questão no rural, né? Como eu falei, sucessão familiar, é, empreendedorismo feminino no setor rural, empreendedorismo feminino na graduação, nas ciências rurais, rurais é, cervejas artesanais, o Rio Grande do Sul é um polo muito forte, e a questão da gestão das cervejarias artesanais. O professor Elvis orientou várias dissertações sobre isso. A questão do vinho, né? existe até Journal of Wine Business, por exemplo. então é o negócio do vinho, é, é um negócio da nossa região que está, principalmente a campanha, está crescendo muito, as oliveiras, né nós temos uhum. trabalhos orientações de mestrado e artigos sobre o desenvolvimento dos, dos olivais aqui do sul, né? que são muito importantes
0: tiveram Dom Pedrito, quase que semanalmente a gente passa é. ali, está bonito muito área.
2: bonito, eu gosto muito de azeite, eu acho que é uma área muito interessante, é uma das primeiras dissertações que eu até co-orientei né? o professor Robson orientou lá da engenharia ambiental, foi por exemplo a qualidade da água do Aranjal que o professor Robson fez mapeamento em oito pontos diferentes da Lagoa dos Patos aqui na nossa região e viu que existem pontos, né, e você pode ver que a água que a água é própria e outros que a água é imprópria. Né? e como isso afeta, por exemplo, a pesca, afeta as comunidades ribeirinhas, né? então eu orientei na parte da, da gestão ambiental e foi muito interessante de ver assim que a, a nossa lagoa tem tem níveis de poluição. Né? Tem áreas que são mais poluídas, outras menos poluídas né? e que precisa ter uma conservação, um olhar do setor público, né? um olhar das empresas, etc.
0: O pessoal fica muito na dúvida né? nessa época de, de praia, né? Uhum. então as placas mudam quase que diariamente ali e daí o um... Um, um dia está próprio, o um dia não tá é e gera sim. muita dúvida e o impacto que isso leva o pessoal olha muito pro para hoje, né? Então o banhista, né? O turismo, mas não é hum. somente isso, né? Não, é
2: que não sou especialista exatamente na questão química, mas a água ela se movimenta, né? E existe, ela sobe o nível, baixa o nível, né? E a questão dos ventos também.
0: E todo reflexo para a economia. Exatamente.
2: Então, né? A questão da pesca, né? Existe uma, um declínio da produção, porque o consumo e a pesca é bastante elevada, né? Então isso também a gente está analisando em termos de impacto social, de impacto econômico. É, pesquisa assim com falei dos mais diversos. Eu orientei uma, uma, uma dissertação sobre sucessão no setor rural, criar um modelo de sucessão. né? Então, por exemplo, muitas das famílias não têm uma sucessão e não falam sobre isso, só na fala família. quando o proprietário morre. Exatamente. Né? Então, a gente discutiu isso na dissertação, na Cândida, pelo Armino, que foi que é preciso que a pessoa tenha um propósito, né? ou seja... É, que que eu, será que esse, esse sucessor ele vai querer ficar na propriedade? Será que a propriedade vai ser sustentável? Vai conseguir manter ele? Ou às vezes o proprietário pensa não, Tudo isso que eu construí foi para vocês, meus filhos E os filhos chegam lá não, Mas a gente não quer isso, pai, a gente quer fazer outras coisas Então discutir a questão da sucessão familiar no setor rural É muito importante uhum. E a gente discutiu a partir das empresas né? Porque não há ainda muito corpo teórico De sucessão rural especificamente
1: é né? uh... é uma oportunidade também nos cursos de pós-graduação de poder Sim. Cons, uh, contribuir para a construção de um conhecimento que e, às vezes, que não pode ser há, replicado né? exatamente tão uhum. naquele setor tu pega uma coisa mais mais macro né? e é a possibilidade de tu produzir conhecimento novo né de tu gerar daqui a pouco um conhecimento que outras pessoas que querem entender aquilo vão buscar lá o teu trabalho exatamente. é uma das grandes uh, riquezas o... digamos do processo Sim, só <risos>
2: dar uns exemplos assim que eu sei. o professor Carnevale trabalha com empreendedorismo né por exemplo que leva um aluno da graduação na área de agrárias, por exemplo, uh, ter um perfil empreendedor.
1: Não responde. Uhum. Ele vai vir responder uhum. aqui. Eu vou deixar. Está agendado uhum. para ver conversar uhum. sobre isso. Resultados, um em resultados muito
2: interessantes, resultados muito interessantes.
0: E esse comentou, vocês sessão familiar, a gente trabalha com assessorando uma empresa de insumos agrícolas e é bem import, é bem interessante como o vendedor ele começa a, a visualizar isso. Conforme o poder de decisão. Sim, sim. Né? Então, hoje eu tenho um excelente relacionamento com o patriarca, não é o matriarca, que é o, hoje quem administra, mas que tu tem que começar a gerar o relacionamento sim, com as Isso. outras... É, é, os filhos, às vezes sobrinhos, né? É. Só que esse é o grande problema, né? É não pensar no amanhã. Isso. Então, é uma sucessão meio que natural, mas que não é organizada. Então, ele começa, ele começa a acompanhar de uma forma muito informal mas só vai tomar decisão ou tomar frente quando é. algum problema grave acontece. É. Né? Eu
1: tive a oportunidade de participar né, de uma empresa que eu trabalhei, um conselho de família, né, que o proprietário sabia que isso, nenhum dos herdeiros tinha interesse nos negócios, né, mas ele fazia uma reunião periódica para chamar uh, esposa, filho, cônjuges e todo isso, né, e o pessoal para apresentar números, porque eles assim, se eu... Uh, morrer, repentinamente, vocês não sabem nem vender isso aqui, só não saber uhum. quanto vale. Exatamente. Então, são todos obrigados a estarem aqui trimestralmente para ver os uhum. números e ali onde a coisa né, era apresentada conforme estava acontecendo, uhum para que as pessoas tivessem informação. Exatamente. Porque a
0: sucessão é isso, né? não é um parente ou um filho assumir os negócios é, ali no dia a dia. Né? Pode ser Pode contratado um administrador e fazer parte do conselho, isso, fazer a gestão do negócio estratégico. Separar né?
2: a gestão da, da propriedade. É, outros, outras pesquisas, por exemplo, tomar decisão, o professor Mário Cunil trabalha muito, tomar decisão, né? o que leva, é, quais são os fatores que levam a tomar decisão no, no setor agrícola, né? vender, comprar, etc. É, imagens de satélites, sensoriamento remoto, pra, por exemplo, questão de seguros. Né? O professor Rogério trabalha muito isso, né? por exemplo, é, em mapeamento de imagens de satélite que podem afetar se aquela área tem mais sucess... suscetibilidade para ter algum incidente, enfim. Então, a, até isso, sensoriamento remoto, inovação. O professor Marcelo trabalha muito com que a é questão de inovação, transição tecnológica, como é que as, as pessoas vão adquirindo novas tecnologias no setor rural. Né? Então, assim, uma miríade de temas que é eu poderia ficar meia hora falando aqui. E aí vai muito do interesse do aluno casar com a ideia do orientador, da orientadora. Hum, né? hum, então, se olha, professor eu tenho uma ideia tal, o que o senhor acha? Olha, isso, né, tem trabalhado parecido com isso. Então, a gente pode desenvolver uma ideia legal. As sim, linhas de
1: pesquisa do curso, de uma forma mais ampla? São
2: duas linhas principais. É desenvolvimento editorial e ruralidade. Né? E agregação de valor em sistemas agroindustriais. Então, a segunda linha é puxando mais questão da inovação, da gestão, e a primeira é no território no desenvolvimento local, no desenvolvimento regional, né, os APLs, etc. Né, então, essas duas linhas de pesquisa principais.
0: Esse contato com os professores, ele é feito prévio, é feito nessa entrevista? Ah, Como isso é eu que...
1: acho é interessante trazer essa questão, Renice. De forma geral, uma dúvida que eu sempre vejo, e aí a gente vai aproveitar né, a bagagem do Alisson para transcender um pouco uh, a questão do, do PPG dele né? uh, o pessoal mu... tem muita dúvida uh, se faz ou não faz contato antes com pois o conectador é. É, é bem visto mandar um e-mail e, e verificar
0: solicitar ajuda até no pré-projeto é,
1: é, e verificar, uh, tem um interesse em pesquisar uhum. sobre uh, tal tema tem afinidade com outras linhas de pesquisa né? tem gente que enxerga isso como uma boa oportunidade, tem gente Sim. que enxerga como algo que pode ser mal interpretado então, aproveitei aproveitar a expertise do Alisson para uh, entender um pouco mais a nossa
2: Bom, Eu, do meu ponto de vista, acho muito importante, acho bastante relevante, porque mostra o interesse do aluno. E destaco que isso não influencia em nada na seleção, porque a seleção é bastante objetiva, né? Existem os pontos ali que você tem que aprovar ou não. Por exemplo, quando eu fui fazer doutorado, eu fui previamente conhecer a minha orientadora. Né? E, porque se você não consegue orientador fica mais difícil né? então tem que passar na prova mas também tem que conhecer o orientador e eu acho importante conhecer os professores conhecer a pesquisa Fazer disciplinas, como a gente falou, né, como aluno especial, uh, participar dos eventos do programa, o, evento fa... o programa faz um evento anual, que é o Seminário, né, visão Territorial Sistemas Industriais, né? no passado foi lá na FAEM, então é interessante uh, também a é universidade se abrir para esses futuros alunos, né. Então eu acho que é um movimento bem bem importante, bem interessante, conhecer as pessoas, conhecer os seus projetos, né? E aí mãe o marco uma hora conhece o professor e enfim, acho que é um, acho que é possível e é bem interessante. Né?
1: Muito bem. Não, nada que... Acho que vamos para o, edital, né? A gente já está se assim, encaminhando para o final da, da transmissão, aí mais de 45 minutos de transmissão. Uh, vamos lá, né? O Alisson falou no início que 20 e 21 de fevereiro, né? São só dois dias, então uh, tem né? um, um processo de organização pessoal aí também. De uhum. novo, a gente falando uh, sobre o quão é, é, o quanto requer algumas. Né, habilidades para além do, do conhecimento técnico né? Dois dias então para realização da inscrição Conta um pouquinho mais sobre bom, uh, como funciona Processo seletivo
2: Bom, então o edital está no site do curso né, Lá no site da UFPEL Você pode acessar todos os detalhes o, A inscrição pode ser feita via online né, Hoje a gente já, já recebe tudo isso eletronicamente São os dois dias para receber essa documentação Para depois fazer a análise Então nós temos nesse momento seis vagas é, três de ampla concorrência duas de ações afirmativas e uma para servidores técnicos da Ufpeal. Então, claro que precisa ter a pontuação mínima e passar na prova para disputar essas vagas. Né? Então, e ó,
1: essas vagas, em caso de não preenchimento, elas ficam, uh, ficam, puxa ficam, da ampla concorrência. Sim,
2: aí sim, sim, fica da, da ampla concorrência. Então, é, e se não, e se porventura não não preencher as vagas, aí pode se chamar depois uma outra fazer uma outra seleção, por exemplo, suplementar. Né? Mas as expectativas é que tenhamos aí bastante candidatos nessa nessa próxima seleção. Então, o edital está lá no site publicado, se, né, eu peço que o candidato faça uma leitura bastante atenta, né. não há taxa de inscrição, não há taxa de matrícula, nenhuma, nenhum valor uh, envolvido, né? Uh, e aí ou você tem a nota da Ampad, que é o mínimo está pedindo 250 pontos, ou você pode fazer a prova local que, da, que a data está ali né, uh, no edital, junto com também uma entrevista que é feita depois presencialmente ou também via Skype, por exemplo, né? a gente inova, né? Então, os alunos, alunos do Paraná, Santa Catarina, sei lá, Rio de Janeiro, olha, pessoa não vou poder estar na entrevista, não, a gente é, manda um e-mail para a secretaria, a secretaria agenda pelo Skype, os professores fazem a banca né, de seleção, a entrevista pelo Skype. Então, democratizar uh, também o acesso. Só
1: reforçar né, a pontuação do teste de para quem né, já tem ou vai aproveitar, uh, é um resultado bem factível, né? uhum. é, não tem... Nada de, de, de muito uh, complexo, né? Então, uhum. que não seja esse o motivo pelo qual né, a pessoa vai Sim. deixar de se inscrever.
2: Uhum. E bom, então, a As avaliação do histórico. É, então você tem ali a prova, né? Você faz a prova
1: escrita. A é, prova escrita, uh, a... se não tiver teste champagne. É,
2: é, ou faz uma ou outra. Ou faz a prova é. escrita ou aproveita o teste champagne. Depois, né, se, se conseguiu a nota, né, vai para a segunda fase, que é a avaliação do histórico de publicações e a entrevista. Né? Então, aí vai, vai gerar uma pontuação lá que né, vai dar a classificação. Então são três coisas, né? A entrevista, a prova, né? E tem aí o pré-projeto, tá? Ah, o histórico, a avaliação do histórico de, né? O histórico e publicações, enfim, histórico profissional, né? No digital está tudo bem, bem explicadinho aí. É, se precisar então agendar fazer essa entrevista online não tem problema, né? E nesse momento agora seis vagas, né? Como a gente falou. Então é, o Fipe também permite, né? Uma vaga para técnico administrativo servidor da Universidade, mas Caso não tenha com esse perfil, vai entrar na, na seleção real.
0: Não temos restrição quanto a curso de graduação? Não, não. não. Somos como um curso multidisciplinar, pode ter
2: qualquer nível de, de formação. Pode ser veterinária, agronomia, administração, economia, psicologia.
0: Se não... adequando às linhas de pesquisa, isso, isso, projeto. Isso. Uhum.
2: Perfeito. Então. Vai ter disciplinas também interessante métodos qualitativos, métodos quantitativos, gestão da inovação, gestão ambiental, seminários, desenvolvimento editorial, é, tomada de decisão, então disciplinas que perpassam assim em várias áreas do conhecimento. Né? E, não sei se tem mais alguma dúvida. Muito não
1: bem, não acho que já foi uh, bem esclarecedor, né? acho uhum. que a gente teve a oportunidade aí de... de ampliar a nossa discussão para questões mais abrangentes em relação né, à pós-graduação em estrito senso. É, Vinícius, quer, em relação né, ao nosso, ao nosso acho, objetivo aqui? A gente,
0: a gente falou muito em, em planejar, né? então a gente sabe que está em cima para esse ano, né? mas acho que fica a dica também para o pessoal, é, geralmente abrem as, as inscrições anualmente, sim, nesse sim, mesmo sim, período... Sim. Essas disciplinas em regime especial que a gente deu a dica, geralmente abrem qual período Exatamente, também?
1: Exatamente, é importante Isso. falar, né? As,
0: as aulas vão começar
2: no mestrado dia 16 de março, então provavelmente o edital é, sai início de março, o edital para as disciplinas com as vagas de aluno especial. Então, se você não quer fazer todo o curso agora, né, como eu falei... não
1: tem certeza, né? É, nesse momento...
2: Pode fazer uma disciplina por semestre como aluno especial. vai fazer vagas, né? Vai fazer uma por semestre. Então, início do, de cada... Início semestre, agora, início de março, a gente vai divulgar o edital com as vagas. Cada professor oferece a sua disciplina como aluno especial. Então, uh, você vai poder fazer uma disciplina a cada semestre. Ano passado nós tivemos uma seleção né? e aí uh, uh, cada ano muda, ou é no final do ano ou no início do ano, mas é uhum. uma, uma entrada por ano, uma entrada anual.
0: Acho que é importante o pessoal se programar. Né? Então, é, a gente exatamente. falou muito do planejamento, ah, esse ano ficou em cima, já começa, bota na agenda, né? É vai no Google Agenda, no, na agenda virtual, vamos usar a tecnologia também e já bota lá de repente, uns três, quatro meses antes. Isso. Tem que ver também a questão do, do teste Dampad. Isso. Que também tem um calendário próprio. Sim, são três então, por ano. Exatamente. Não adianta quando a gente vai ver em cima. Já passou o prazo. Então, ah, só para o ano que vem só para o ano que vem vamos Isso. de novo. E fazer o planejamento
2: da carreira, né? E, e a questão do orçamento, a questão familiar, né? Ou seja, você tem que ter uma programação, porque é, esse primeiro ano você vai estar intenso na disciplinas, né? Então, uhum. tem bastante leitura, e o segundo ano fazendo a dissertação. Claro que aí você já tem uma flexibilidade, né? Fazer a dissertação muito mais. Mas vai ter que sair a campo, coletar dados, né? Entrevistar uhum. pessoas, etc. Então, esse planejamento da carreira, de vida, né? Que é importante ainda. Quando, quando a gente pergunta, onde é que você quer estar daqui a cinco anos, né? Puxa, eu quero tá com estado completo bom o que que eu tenho que fazer para chegar lá né?
0: a gente tem uma audiência muito forte no sudeste né então também o pessoal que está acompanhando é, escutando o podcast é, tem muita gente também que vem para cá fazer o uhum. mestrado o doutorado então fica a dica para o pessoal também temos diversos sites aí de imobiliárias uhum. também na cidade para saber o custo de vida aqui uhum. né então esse planejamento ele não é Às vezes a gente fala de forma muito simples, mas é um planejamento sim. que ele tem que ser muito bem elaborado. Muito a gente está falando 24 meses. Exatamente. Né? E custos aí que, que como uhum. comentou, tem custos de transporte, custos de locamento custos de alimentação, uhum. outros custos que são... Uhum. É, fazem parte de quem está planejando um mestrado. Sim. o mestrado. O não mestrado é, não é uma coisa para um, dois anos. É uma coisa é. que vai impactar toda a tua sim, vida, sim. até principalmente como a gente estava falando do planejamento de carreira. Uhum. Né? O que... que qual motivo você quer fazer o mestrado? Isso, exatamente. É?
2: Acho, que, acho que fica uma, uma dica aí, né, de, de aprender sempre, né, de buscar conhecimento, de conversar com, seu, com a sua empresa, seu local de trabalho, né. Olha, eu tenho vontade de fazer a, a pós-graduação, eu precisava de algumas horas, preciso de um pouco de, de afastamento nesse início, mas mas com certeza vai retornar conhecimento para a organização, né? Sempre se aprende alguma coisa nova, sempre se, se desenvolve algum conhecimento, né? Conhece gente nova, professores novos, né? Então, acho que a empresa também, as organizações também têm a ganhar, né?
0: Então, esse é o nosso objetivo. Perfeito. Então, vamos, é, se encaminhando para o final do programa, né? Agradecer o Alisson, então, a presença. Eu que agradeço. É, que aí ajudou muito o pessoal que ainda tinha alguma dúvida, né? Colocou outras dúvidas também no pessoal que, que não a tinha época, tantas. Tem é assim. no nosso site,
2: tem no Facebook também, do programa, né? Tem o Facebook, lá, o grupo do, do Facebook também, né? Pode dar uma olhada lá nas atualizações, nas reportagens, né? E, e fique à vontade de mandar um e-mail para a secretaria, para a coordenação, que a gente está sempre disponível.
0: Fazer o contato, né? Às vezes a gente fica esperando muito que a informação venha também, a gente pode Isso. ir atrás e tem bastante canal de comunicação. Exatamente. É, Érica, vamos para a estante, então?
1: Vamos, pedir para ficar mostrando aí no, Sim, na direção da câmera que o... O Leandro Faria é né, com mais habilidade, mas vamos lá. Está geralmente mais perto da câmera, né? É, o nosso, a nossa dica de leitura de hoje é um livro que está despontando no ranking semanal dos mais vendidos. Né? Certo, ela vai ter emplacado uma das melhores posições até o final do mês, porque ele é um livro que foi recém-lançado agora na virada do ano, mas já teve bastante uh, procura. Né? É o um livro uh, que se chama Na Raça. Né, e ele é a resposta sobre como a XP foi construída né, pelo Guilherme Becquimol, Bechimol enfim, mas enfim uh, independente da pronúncia do sobrenome né, uh, quem estava na, né, na, quem lembra de alguma coisa do início dos anos 2000 não que eu me lembre, né? mas em 2001 começou a despontar muito a proposta da XP, e principalmente aqui na nossa região, né, porque a XP foi criada em Porto Alegre. Uhum. Então, uh, aquela proposta de tentar uh, ajudar a, as pessoas a investirem, né, mas num, num terreno meio difícil, porque quem tinha dinheiro estava em banco. Né, e quem não tinha, ou quem não estava investindo aí, muitos achava que investir era uma coisa né, para quem estava em outro momento uhum. financeiro. Né, e aí... né? Uh, o Guilherme Bechimol começou, né, junto com o Mais eu me esqueci do, do primeiro nome dele, em Porto Alegre XP, né, numa sala de 25 metros quadrados, com computadores de segunda mão, começou a investir né, na questão do, do, do poder dessa, de, de, de multiplicar esse acesso né, ao investimento. E no início, até para que a empresa não quebrasse, eles começaram a dar curso de introdução a investimentos de uma série de outros produtos né, para além do, do produto final, e hoje a gente tem aí, 20 anos depois, a, a XP pelo segundo ano consecutivo como a, a melhor plataforma interativa para investimentos, com vários produtos. Né? E, e esse livro vai contar então a trajetória, né? um pouco da história de vida do Guilherme né? e como é que ele chega ao momento de criar a XP. Como é que a XP se desenrola então da salinha de 25 uhum. metros quadrados em Porto Alegre até essa projeção nacional aí que a gente uh, acompanha nesse né? crescimento bem. É, expressivo da XP enquanto empresa e, e das soluções e, e do tanto que eles transacionam aí em investimento. Então, essa é a nossa dica.
0: Não, só para completar, é Marcelo Maisonave mesmo. Marcelo. Só se caber com ele. Bom, então, fica a dica do instante. É, nós vamos fazer uma pausa de uma semana, né? Porque ah, nós verdade, também gente, somos
1: mortais. Semana que mortais. vem é carnaval. Né? Então, a gente vai... Né, é o único cada um... feriado
0: não feriado do, do país, né? É,
1: exatamente. Vai uhum. pegar essa essa brecha do não feriado da segunda-feira aí para tocar alguns projetos pessoais, né? No caso do Vinícius lazer, no meu caso, escrita da tese, né? A gente vai o Leandro eu já nem sei, porque tem tá em outra agenda, mas em semana, a gente tá sem transmissão, né? Retornamos no início de março, entrando aí no, no terceiro mês já do ano, né? E eu tô fazendo esse terror só para não perder de perspectiva que o tempo corre, né? E que a gente é e o plan...
0: é, o planejamento precisa... estratégico já tá no segundo trimestre?
1: É, verdade, exatamente, é. já tem até dados apurar de, de, de primeiro trimestre aí, ciclo se fechando, então uh, só para dar aquele lembrete, né, de que... E o Brasil Vamos começa
2: depois do carnaval. Ah, só depois, depois do,
1: carnaval. do carnaval. Só depois do carnaval, mas tá bem, né, não, não sejamos nós a imitar os vícios aí do, Sim, do culturais que a gente tem.
0: Só vou fazer uma autodefesa aqui, que eu vou fazer investimento no carnaval. <risos> Muito
1: bem. Muito bom, menino. Muito bem. Então...
0: É... Fechamos o horário, ficamos por aqui, desejamos a todos aí uma ótima semana de muitos negócios, é, muitos novos negócios a partir do carnaval, pelo amor de Deus, vamos aproveitar a economia e vamos gerar o PIB do país, como diz o nosso amigo Leandro, que está agora. Aí sim, no lazer na praia. Nós também, também
1: aumentando o PIB do Brasil. Nem que seja com o forum na praia.
0: Pessoal, que nos escuta então. Temos diversos canais de, de, de busca depois do nosso material. Então, estão no Spotify, no Deezer, no Podbean, acesse o nosso site. Aí então, fiquem à vontade. Usem abuso então, do consumo, do material, então, do conteúdo do Café Empreendedor. Até a próxima.